0: 农女仙泉有点甜第157集。虽然他曾经也坐过马车，但那时他还不会御剑飞行啊。他不信这人不会，虽然感受不到他的灵气波动，可是此人给他一种强大的威压。摇了摇头，是自己多事了。他抛掉这些念头，转头看见叶青也看着那辆远去的马车。感觉到苏玲的目光，叶青微微一笑、啊：“怎么，你认识他？”苏玲摇了摇头：“不认识，只是觉得有点像某个人。”“嗯，像谁？像那个跟你抬价的人？”苏玲微笑：“啊、你也感觉到了？”叶青点点头：“嗯。”此人看起来有些不凡。嗯，放心，虽然他刚刚故意抬价有些可恶，不过这样的事情我,我也做过，让他得逞一把又怎样？我不会放在心上的。走吧。叶青这才止住话头，两人一起往回走去。被玉雅破坏的房屋都空了出来，苏玲两人被重新安排在后面的院子里。趁着叶青修行，苏灵悄悄找了个无人的地方进入了空间，挖了几十株下品灵草和几株中品灵草，再次前往拍卖行。这一次收获也颇丰，共得五十余颗废弃的上品灵石。苏灵比较满意的收了起来，准备下一次再来换一些，然后又调转方向往回走。可是走着走着，他突然似有所感，往某个方向看了一眼，可是那里空荡荡的，根本没有人。苏玲相信自己刚刚那感觉不会有错，暗骂自己大意，刚刚太过兴奋，是已没有太过警觉。苏玲加快脚步，径直往住处走去。虽然他如今修为不算低，可是这种场合他不想动手。他的底牌还得一直保留到万不得已出手的时候，直到他的身影消失，街角处才走出一个人影。昏暗的灯光下，他的五官有些模糊，可是气度风华却是无人可及。随着苏灵的背影消失在黑暗中，他的眸色也一点点转身，最终也消失在街道尽头。接下来两日倒还风平浪静，那个拥有异象的玉雅公主也未再出现。苏玲和叶青终日在房中，轻易不出门。神宗的长老终于再次前来，引领众人前往阴虚。大燕王朝所来修士共有近四十人，红颜王朝人数更多，共有六十余人，两边一起共有上百人，浩浩荡荡。往阴虚出发，神宗的荣昭也终于露面了。当苏灵叶青两人见到他时，惊讶的对视了一眼。这位传说中年纪轻轻便迈入化元期的高手，竟然还与他们有过一面之缘，就是那日在拍卖行故意与苏灵抬价的男子。当时见他行走间不带半点灵气波动。便觉此人有意，没想到他竟然就是神宗的荣昭。荣昭似是感觉到了两人的目光，微微转过头来，见到两人风神如玉的脸上露出极淡的一丝笑容，快的几乎让人无法捕捉，便又转过了头去。苏玲正收回目光，叶青却又推了推他：“有人在看你。”苏玲听闻叶青提醒，转头看去，只见赵云直直盯着自己，不知道在想什么。苏玲面色平静地朝对方点了点头，如同陌生人一般，很快收回目光，对着叶青道：“她是我族中的二姐。赵云也是华清宫派来的八人之一，但是他和苏玲一路走来并无交集。”原本赵云也未想到苏灵会被无极派选出派往殷墟，昨日在亲眼见到他和玉雅公主交手，惊讶莫名。虽然最终高下未分，却让赵云明白，自己这位三妹，再不是曾经那个懦弱无能的废体了。你姐姐？叶青又抬眼看了一下。你这位二姐恐怕是族里的天子骄子吧？说罢，两人都笑起来，心照不宣。他们都不是族中的核心弟子，属于边缘人物，却对这些天之骄子并不存什么畏惧心理，既不羡慕也不嫉妒。两人很快转开视线，不再就此事交谈。其实这一行，苏灵一直注意着一人。防备着一人，就是炼魂宗的那位少主。虽然炼魂宗此次只有四人前来，可除了那位少宗主，其余三人也都是结丹期以上的修为。想着前一次南行，自己被重击落到天妖爪下，至今不清楚当时究竟是谁下的手，他心中便无法对这位少宗主释怀。他对自己下手的动机十分大，所以苏灵一直在防备着他。可是，一路走来，那炼魂宗少宗主似乎已经忘记了他这个小人物的存在，几次偷眼打量，他都未曾注意到自己，让他警惕的同时稍稍松了口气。不知不觉间，已经朝北行了上千里，四周的树木逐渐稀少。渐渐显露出来一片荒原，而在这片荒原的尽头，有一条狰狞的裂口，仿佛是用刀在湛蓝的天空中划拉出来的一条深沟，将那片天空一分为二。漆黑的裂口中果然有磅礴的灵气涌出，但是却看不清里面的情况，像一个张着大嘴的野兽，让人见之心生寒意。两大王朝的几位长老纷纷上前，率先御剑朝裂口靠近。待到达裂口附近，神宗两位长老进去查探了一番，才出来对众人道：“跟紧各自的长老，进去后要十分小心，里面危机重重，随时会有魔美袭击。”众人纷纷点头。大衍王朝众人分成两队，分别跟紧两个长老。无极派和华清宫的众人分在一队，且并排而行。苏灵斜前方就是颜如月，而颜如月前面则是洛风。从苏灵的位置看过去，只能见到她四分之一的侧脸，硬朗的脸部线条，挺直的鼻，因打量四周环境而微微轻皱的眉。十分清晰的出现在他视野里。其实他并不是有意去打量别人，不过是目光所过，恰好看到。可偏偏事情就这么不凑巧，苏玲正准备转开视线，就见颜如月碎冰般的目光冷冷扫来。苏玲只觉在他的目光下全身一冷，这一次他没有立即转开目光。反而迎视颜如月胜过冰雪的目光。他一直弄不明白，自己什么时候得罪过颜如月，若是第一次他动手杀人被自己瞧见了，可自己从来没有把此事说出去过。后来他们交集有限，自己更没有得罪过他。为何他每次见到自己都是这样一副模样，好像自己欠了他千八百万似的？两人的目光近距离相接，苏玲的目光并没有含有太多情绪，若是仔细看，还有几分慵懒怠惰。可是她在颜如月似威胁一般的目光下，半点也无闪躲。许是苏玲的举动与前些时候有些不同，颜如月也未想到她敢与自己对视，绝美的脸上露出一丝怒色，狠狠地瞪向他。苏灵觉得这对视也是一门学问，要是遇上人家的视线，匆忙转开，就是心虚畏惧的表现；你要是反瞪回去，两人大眼瞪小眼也没什么意思，让人见了反觉得像两个猴子在耍宝。只有这么淡淡的、不在意的与对方对视，既可以让对方恼羞成怒、无可发作。又不会让自己落于下风，而恰当的时候便要收了目光，免得当人家忍无可忍、无需再忍的时候闹得不可收场。苏玲便挑了个觉得差不多的时机收了目光，并不再去注意颜如月的情绪，而是转头打量四周。他们刚刚进入裂缝，四周的光线在逐渐变暗。不过他们都是修行之人，目力比凡人强上数倍。即便再往里深入几里，也能勉强视物。只不过渐渐往里走，四周果然出现了一些魅。这些妹看起来就像是一团雾气，可是有鼻有眼还有脚，看起来十分诡异。他们的攻击只有一招，张口便吞。且物理攻击对其无用，且还能让其一分为二。只有火系法术攻击才能对其造成伤害。